0: La mañana, de la mañana de hoy. Informaciones, análisis, opiniones y la participación activa de nuestros oyentes por Amor91.9.
1: al alcance de los pobres.
3: Jeremy Mota, nuestro Control Master. Y buenos días a todos los amables radioyentes desde su programa La Mañana de hoy. Para nosotros, como siempre es un placer y grata a ustedes, a través de esta emisora Amor FM, Romántica e Informativa. Recordándoles que este es un programa interactivo y que para nosotros sus llamadas son muy importantes. Así que anímese y llámenos al 809-550-9190. en nuestra media isla, en nuestra quisqueya, la bella, nuestra querida República Dominicana, de manera muy particular, a los de nuestra patria chica, lo de la provincia de la Romana, también saludamos al doctor Eugenio Cedeño, diputado al Congreso de la República, en representación de la provincia de la Romana, impulsor del proyecto de zona franca, para Villahermosa, y padrino, mentor de la construcción de un metro que una la zona turística de Bávaro, Punta Cana con Valla Ibe, con el gran Santo Domingo un hombre de una visión amplia y desarrollista también a la pastora Judith Villafaña quien es la encargada de ponernos cada mañana en las manos poderosísimas del Señor así como a mi directo amigo Máximo Alburquerque Ávila abogado de los tribunales de la República Juriconsulto de este país, a Johnny Rodríguez, ex vendecaro, empresario de la diversión y amigo nuestro, a José Báez, el hombre noticia. Y a todos nuestros interactivos, todas las personas que hacen posible la realización de este, su programa, la mañana de hoy. Y en lo que entra la llamada salomónica de la pastora Judith Villafaña, ya estamos en el aire, don Máximo Alulquerque.
4: Buenos días, damas y caballeros, buenos días, buenos días a todos los que nos siguen por las redes sociales. Máximo.com y Amor FM, la mejor para escuchar. El único toque de queda desde Boca Chica hasta Punta Cana, por las ondas hercianas de Amor FM, 91.9. Recuerde que nuestro teléfono es 809-550-9190 para interactuar cualquier tema, cualquier queja, cualquier denuncia, cualquier evento que se pueda producir en la localidad de la Romana Zona Este, en el país y a nivel internacional. Saludamos a todos aquellos que viven en la diáspora de diferentes partes del mundo, Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Sudamérica, en fin... En Japón, donde quiera, hay un dominicano que sintoniza este programa, su programa, la mañana de hoy, esperando la llamada de la pastora que ayer, que uno dejó como perico en la estaca, como dicen en el campo. No sé qué pasó, ni se disculpó. Y ahí ahí está. está la
3: llamada de la pastora Judith Villafaña. Buenos días, mi pastora. Bendiciones del cielo para usted y para toda su familia.
5: Amén, cándido. Bendiciones de lo alto. Es un gusto. Me alegra el corazón cuando te escucho, un Amén. hombre muy especial, bendiciones máximo que el Señor te bendiga a ti a tu familia, bendiciones Jeremy. Ayer estaba como tal el día, tranquila, vida, pero esta mañana estamos aquí, estamos dando gracias al Señor porque podemos ver su mano obrar a favor nuestro. Podemos dar gracias al Señor por nuestra vida, por nuestra provincia, por nuestro país, por aquello que hoy está enlutado, por aquello que hoy está desvalido, como quiera. Dios es Dios y en Él guardamos nuestra esperanza, porque Él es nuestro amparo. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malinos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. David fue que escribió este salmo y lo escribió en un momento crítico de su vida, cuando era perseguido por sus adversarios, cuando ya no tenía esperanza. Se refugió en el Señor, esperé en el Señor, y le cobró fuerza cuando dijo, yo hubiese desmayado si no supiera que Jehová es Jehová, si no supiera que yo veré la respuesta de Él, que yo veré la bondad de Dios en esta tierra, en la tierra donde mis adversarios me están persiguiendo, en la tierra donde hay catástrofe, en la tierra donde hay dificultades, en la tierra donde la maldad ha crecido, yo hubiese desmayado, me hubiese debilitado, me hubiese acongojado. Si yo no supiera que en medio de todo veré la bondad de Dios. Con esto te dejo esta mañana, en medio de cada cosa, no desmayes. Dios está ahí y vamos a ver la salida de Él. Vamos a ver la bondad de Él. Vamos a ver su mano poderosa obrar. Él nos da aliento, Él nos da fuerza, Él nos da esperanza, porque Él es que nos sostiene. Él es nuestra alternativa, nuestro refugio. Así que en esta mañana te bendecimos, damos gracias al Señor, porque por lo menos tú puedes hoy bendecir a Dios, agradecerle, darle gracia, está vivo, te sostiene. Y hay esperanza, mientras estamos vivos, hay esperanza y aliento. Así que, en este día, aliéntese tu alma, regocíjate y canta. Oh, porque la gloria de Dios ha de verse y seremos testigos de su grandeza. Señor, esta mañana, como cada mañana, te bendecimos, te adoramos. Esta mañana, Señor, como lo estamos haciendo todo este tiempo, una intervención divina, estamos pidiendo de ti, estamos rogando, Señor, que se aplaque su ira y que la misericordia tuya siga fluyendo, Señor muchas gracias en este día Señor, porque podemos ver esa bondad tuya podemos ver, Señor que tu mano poderosa nos sostiene, gracias eterno Dios Padre celestial, siempre hemos contado contigo, siempre hemos estado seguros de que tu mano poderosa obra a favor nuestra, pero te pedimos, Señor, por aquellos enlutados, por aquellos necesitados, por aquellos que tú eres único refugio, que tú eres única salida. Gracias, Señor, gracias, porque solamente yo puedo decir que todavía queda Dios que todavía le queda a Dios. Gracias que en medio de las adversidades podemos recurrir a ti, el único que puede socorrernos. Gracias, eterno Dios, bendícenos y mi guárdanos. Mire el equipo completo de la mañana de hoy. Estamos en la mano poderosa tuya. Te sostenemos, Señor, en una alabanza del corazón nuestro y te tenemos a ti como la única esperanza nuestra. Gracias eterno Dios, bendícenos y guárdanos, bendice la familia de la tierra y ayúdanos a estar de pie. Gracias porque en ti encontramos sustento, refrigerio para nuestra alma. Bendícenos Dios en el nombre de Jesús, amén y amén.
3: Amén, amén. Gracias a la pastora Judith Villafaña. Porque cada mañana nos recuerda que hay que dar gracias a Dios por todo por el simple hecho de abrir los ojos y de hacer conciencia de que estamos vivos. Eso significa que Dios ha puesto en nuestro calendario de vida horas para ser mejores seres humanos, horas para trabajar, para legarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor lugar en donde vivir. Horas, simple y llanamente, para amar al prójimo como a nosotros mismos, como bien ordenase el rabí de, de Galilea, Hace más de dos mil años, allá en la vieja Jerusalén, en el mediano y convulso oriente. Bueno, señores, eh, Johnny Rodríguez acaba de hacer su entrada triunfal, Máximo. Buenos días,
6: Johnny. Sí, buenos días, buenos días, República Dominicana, buenos días, Romana, Ayer se le días, pegó la sábana también. Cándido, la lluvia, Cándido.
3: La lluvia sí. no daña mi fiesta.
6: Sí, claro. Buenos días, Cándido Rosario, Máximo, Alburquerque que Ávila y... Nuestro máster
3: Jeremy Mota
6: Jeremy se, Mota sí ¿Se, se
3: te, te olvida el nombre no, de Yere, no, Jeremy?
6: Qué vaina, eh. Buenos días, está completo este espacio la mañana de hoy La mañana fresca, sintiéndose los vientos navideños Pero mirando ya que las cosas Que se presentan A ver para el futuro de esta Navidad Son poco tristes Por lo que hemos pasado y estamos pasando pero nada, agradecido el Señor Todopoderoso que nos estar con ustedes aquí. frente de na, estos... Na, si no quiere que tú
3: digas, pero nada.
6: Ni
4: poco, muy triste. Perder casi 30 personas por no prestar atención a la magnitud. Es mejor estar preparado que no pase nada. Y que pase algo y usted no esté preparado. Mi padre decía siempre... Que las oportunidades hay que esperarlas Son calvas y escasas
3: Y hay que agarrarlas por los cabellos Así mismo
4: Pero si usted no se prepara Gloria a Dios Y a los cielos Que no pase nada, nunca nada Pero que estemos preparados Como dice la palabra del Señor Hay de aquellos que no tengan El aceite en la lámpara Y que no estén preparados Porque vendrá la El Señor volverá como ladrón en la noche, donde nadie lo espera, ni sabe cuándo,
3: ni a qué hora. Pero las lluvias son cosas del Señor, ¿o no?
4: Cosa de la naturaleza.
3: ¿Y, la natu y el
4: Señor no controla ¿Y todo? ¿Y sí. Por eso es que nosotros, como seres humanos, y vemos el cambio climático, y vemos las cosas que están pasando en el mundo entero, Nueva York, Puerto Rico, Dubái, Medio Oriente...
3: Ahora mismo en Brasil le está ocurriendo un sí. temporal grandísimo. Cosas nunca visto. Si mi abuelo estuviera vivo,
4: dijera una frase que nunca se me olvida. No quisiera estar vivo para ver lo que va a acontecer. Dijera que no. Mi abuelo sabía cuándo iba a llover, no sé por qué. Sabía que esa agua no cae, eso no cae. Eso no son vientos que tumban coco. Esa frase, sabía uh -huh, cuándo uh -huh. se podía sembrar, sembraste eso no se va a dar y no se daba. La cosecha hoy en este año no va a servir y así mismo era. Los viejos, no sé por qué, pero eran eh, videntes y podían dar profe palabras proféticas de qué podía pasar.
3: Pero lo que pasó en el túnel de la Máximo Gómez con 27 no fue profético. Hace 23 años que el Codia dijo lo que, que eso podía pasar, sobre todo en esa área por la gran porosidad de la, tierra, de la piedra calixa de ahí, que las aguas circundantes podían hacer colasar ese muro, porque no tenía inclusive los lo lo filtrantes necesarios para que las aguas superficiales no hicieran colasar los, los muros laterales. En un informe en el, en el que participó Osiris de León como geólogo y que el ingeniero Concepción era presidente del CODIA, se hicieron todos los estudios, habidos y por haber, hace 23 años, y se dijo que había que reforzar eso. Porque hace un tiempo se había, había colapsado la parte frontal de ese muro, había tenido un, un percance, <coughs> No, y, y, y en lugar de hacer las correcciones que determinó uh -huh, el CODIA, uh -huh. Diandino Peña buscó una comisión de notables ingenieros que dijeron que el CODIA estaba equivocado, que estaba errado, que eso era mentira. No,
4: eh, espérate, difiero de ahí. Lo que él dijo es, lo que se dijo fue que era muy reciente y que era costosísimo que dejaran esa vaina así, porque se iba a cuestionar la inversión y el manejo de ese momento. Oye, qué maldita acción tiene ese azaroso? Porque Esa es la única manera de uno llamar ese bandido sí. ingeniero.
3: Dejen eso así, que eso cuesta mucho dinero y después van a cuestionarla, Hermano, sí. pero por Dios. Entonces, Usted no puede politizar un tema en la que nueve, person en nueve personas perdieron la vida, incluyendo... Eh, seis nacionales extranjeros. Dos haitianos y cuatro puertorriqueños. Pero una obra de infraestructura como un paso a desnivel, un túnel, es una obra que debería de estar construida a 100 años. A 100 años. Entonces usted, usted oye, hacedores de opinión, no, que esa obra ya tiene casi 25 años y es normal que falle. Pero hombre del diablo. En Nueva York no hay túneles, elevados, puentes que tienen 125, 150 años. ¿Y por qué una obra de infraestructura en la República Dominicana tiene que colapsar a los 23 años? Entonces usted no quiere politizar porque usted es un hombre independiente, pero qué le quiere estarle pasando paño tibio a las cosas. Aquí hay que decir, decirle pan pan y al vino vino. Esa comisión de ingenieros, ingenieros notables comenzando por Diandino Peña, que la formó. Hoy, deberían de estar respondiendo ante la sociedad por esas muertes innecesarias que se produjeron en ese túnel. Porque hay que ir a profundidad en el estudio que hizo el CODIA hace 23 años y ver cómo profetizaron a la luz de la técnica de ingeniería que eso podía pasar porque las aguas superficiales acumuladas en, en, la, en la parte eh, de arriba fluían hacia abajo porque no tenía el drenaje necesario. Entonces decir que un estudio, de, de mentir un estudio del Codia y argumentar que había que invertir muchos recursos para hacer las correcciones que en su momento el Codia determinó, era muy costoso. ¿Quién va a pagar ahora la vida de nueve ciudadanos que murieron aplastados como chincha por ese muro del, del, del paso a desnivel? 23 años en una obra de infraestructura como un puente, un túnel, etc. Son días en la vida de los hombres. Días. Imagínense ustedes... Que las, los edificios que se han hecho en este país, que tienen 50, 60 años, hubiera, hubiesen colazado a los 20, 23 años, porque hace mucho tiempo. Pero pendejo, pendejo, hasta dónde tú puedes ser tan miope, tan miope, y quererle pasar paño tibio a una cosa que está, está al rojo vivo, porque cobró nueve vidas de gentes, de personas, de seres humanos. Que confiando en esa estructura, cruzaron por ahí bajo el temporal que sacudió a la República Dominicana el pasado sábado. Y no es verdad que desde el gobierno central no se tomaron las previsiones. Señores, Santo Domingo no estaba en alerta roja. Habían 14 provincias, pero Santo Domingo no estaba. Como no lo estaba la romana, y. La naturaleza obra como le da su santísima voluntad. Tenemos una ciudad capital, como todas las ciudades de este país, que han crecido an anárquicamente, anárquicamente, sin tener el drenaje pluvial necesario para que las aguas que caen del cielo, las lluvias, puedan transitar subterráneamente hacia el mar caribe o hacia los ríos no lo tenemos porque en ese crecimiento anárquico la sí. gente incl inclusive hace casas en donde antes hubo cañadas, arroyos, ríos y en algún momento las aguas buscan su cauce y eso lo saben los moradores de la Mesopotamia allá en el sur que cuando la tormenta Frederick, el huracán David, la tormenta tropical Frederick, vieron a arrastrar todas sus casas. Eso lo saben la gente de Pedernales, que cuando el temporal en Haití arrasó con viviendas y vidas humanas allá en el sur de la República Dominicana. Porque las aguas al final vuelven por donde una vez corrieron. Y si el hombre ocupa esos terrenos, debe hacer el, el, lo suficiente de drenaje para que las aguas fluyan sin llevarse lo que superficialmente antes no estuvo. Mira, no importa que hagan
4: drenaje, no importa que actualicen el sistema pluvial, si van a seguir tirando basura. Es que 416 mililitros de agua cúbica, eso no lo aguanta es nadie.
6: Mucho, es mucho, o sea, yo creo. Y viene
4: el año que viene más agua. Es que eso no lo aguanta nadie, mi hermano. No lo aguantamos el año pasado... 266 vamos a aguantar 416 y el año que viene viene más agua el problema es que eso, y es como tú dices, ¿cuántos huracanes no están previstos pasar por encima de República Dominicana y a última hora se desvían? Cosa de la naturaleza ¿verdad? Aquí muchísimas veces yo vivo chequeando el clima, no va a llover y termina lloviendo yo creo cuando la gente <coughs> del campo dice, el día más claro llueve
6: sí hay verdad Mira, y el día oscuro sí, sale el tú sol. sabes que aquí lo que hay que poner las instituciones a funcionar. Eh, en un caso así que se veía venir lo que llegó, que son esos torrenciales de agua, esa, esa turbulencia atmosférica que teníamos en el Caribe, yo creo que las autoridades tenían que tomar más atención. Yo creo que hasta había que llamar a un toque de queda porque la gente sabe qué pasa en Santo Domingo Las autoridades saben todo qué Sucede en Santo Domingo cuando cae Agua de esa naturaleza El puente El, el muro de, El elevado de la, de la 27 Ya en enero se había anunciado con mucha frecuencia A la gente, al, al gobierno Que eso podía colapsar En cualquier momento Y la situación que estaba ¿Qué tenían que hacer? Desviar que sabía lo que las lluvias que podían caer, desviar de, que, el tránsito. Y así se podemos evitar cualquier tragedia o la tragedia que pasó. Eh, aquí tanto, y no culpo a ningún gobierno, pero siempre que uno hable, hace un comentario y reclama algo, al gobierno tiene que caer. Pero aquí es un mal que nos afecta a todos, señores. en todos los gobiernos, en todas las etapas de gobierno que hemos tenido. Nosotros, o al menos yo, yo creo que y exijo a que las instituciones funcionen, obra pública. Aquí no es verdad que hay que esperar un, un año, eh, digo que un puente vaya a colapsar para irse a reparar lo que se hace, que hay que darle el mantenimiento, porque sabemos la fallas que tenemos las construcciones en los países como el nuestro, donde los ingenieros hacen de la suya en combinación con los políticos eh, buscándose su cuarto a costilla de lo que hoy estamos viviendo y eso es, eso es evitable y se podía evitar todo eso
3: pero si ya el codia lo dijo hace 23 mm. años por qué el gobierno de entonces el ministro de obra pública de entonces en lugar de hacer las correcciones que el codia decía que había que hacer lo que forma es una comisión de notable porque en esa época mm. ...de Andino Peña, era un semidios en este país. Tenemos una llamada ayer, y vamos, vamos a la entrada, buenos días.
7: Buenos días, jóvenes. Buen día. Hermano. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias al señor. De este lado, Diego Rodríguez.
3: Diego, caramba, hermano, dichosos los oídos que te oyen. Yo llamé ayer, mi hermano, y, <risa> y usted atendió la llamada. Sí, pero no, no, no te presentaste. Ah,
7: bueno, fíjense, mucho de qué hablar con respeto a esta tragedia, estamos de acuerdo eh, en muchas cosas, eh, a veces de, en la forma, quizá no en el fondo, pero no estoy de acuerdo porque que se declare un toque de queda en un día como ese, hay los detractores como van a hacer con el gobierno, le van a caer en al gobierno, inclusive la misma población, aun cuando tú lo estás protegiendo óyete bien, con esa tragedia en Santo Domingo hay alguien que no lo podía evitar porque era inevitable y nadie iba a predecir que esa estructura ahí iba a caer, que ahí iba a colapsar y es lamentablemente esas personas estuvieron a la hora y en el lugar equivocado lo demás lo demás, eh, hay algunos que fueron imprudentes, imprudentes, porque si ustedes pueden ver los videos, en la Luperón, ahí abajo del puente, en la Plaza de la Bandera, había gente bañándose y con botella bebiendo alcohol. Mucha gente cruzaban ríos, cruzaban, eh, algunos que aferraban a, a lo material. Yo vi un señor ahí con un motor que no lo quería aflojar. Señor. Floje eso, que el motor se consigue. Entonces, estamos de acuerdo que hay que darle mantenimiento a todo. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo está la Romana, ahora mismo. ¿Qué mantenimiento hay para cuando cae tanta agua? Y aparte de eso, usted sabe que tenemos una población emigratoria que trata de ensuciar toda la ciudad tirando la basura cuando aprovechan los aguaceros pasen un buen día, lo sigo escuchando Gracias. y que Dios nos bendiga a todos.
3: Gracias hermano Diego, un placer oírte uno de los principales interactivos de este programa durante mucho tiempo pero estaba desaparecido. Ciertamente el gobierno no puede declarar toque de queda. ¿Quién ha dicho que porque viene agua va a un toque de queda? O sea, nadie imaginó que iban a caer 400 y pico de milímetros cúbicos de agua. Nadie imaginó la tragedia que iba a ocurrir en Santo Domingo Entonces, Decretar un toque de queda Eso eso, eso se descarta Porque vivimos un régimen, en un régimen de derecho Obviamente Hubo mucha gente imprudente Y no solamente en la 42 En Santo Domingo no También aquí en la Romana, en Chicago Y en otros barrios Había gente a las 12 de la noche bañándose En la lluvia, en traje de baño y bebiendo ron Un desorden Un desorden y ciertamente las instituciones tienen que funcionar, pero lo que lo que tiene que funcionar debe de funcionar para que las cosas cambien real y radicalmente. Es el civismo del ser humano. Es el, el civismo de nosotros como dominicanos. Porque ciertamente, ya lo decía un filósofo mexicano llamado Mario Moreno Cantinfla, la ciudad más limpia, no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Y una ciudad... No importa la eficacia de la alcaldía Si los ciudadanos somos asquerosos Y arrojamos la basura en el suelo Y en los patios vacíos Y donde quiera Nunca estará limpia Nunca estará limpia ¿Tú sabes cuántos son
4: 416 mililitros de sí. agua cúbico? En pulgada no, Cúbico ese, de agua que no hay cúbico agua de, Ok, cúbico de agua 16.384 pulgadas Y en pies 1.365 pies 4 pulgadas De agua 1.365 pies pero eso, pero eso caso es del tamaño de un edificio
3: Pero recuérdate que es repartido en toda la ciudad Sí, pero es plano mucho. que
6: se mide o profundo
3: no es la cantidad que cae en, en, en el área cuadrada
6: Vamos a una pausa y
4: retornamos en su programa La mañana de hoy
0: En breve regresamos Con la mañana de hoy Para el Ferraya,
7: buen cofre.
1: hombres nobles
2: Asesoría para la construcción gratis Con el ingeniero Bolívar Cedeño Almacén Fertero Cedeño Construyendo el presente y futuro de Villahermosa
1: Villahermosa
7: Hombres
4: nobles de cal
1: y de
3: Señores, estamos de regreso, de regreso en este su programa La Mañana de hoy, esperando la llamada del amigo José Báez, si no es que se le ha pegado tiene la estar, sábana. Tiene que estar en la
6: calle, José. Pero
3: mientras tanto, nosotros les recordamos que en la Manzana 25, casa número 17, en el Ensanche Quisqueya, ahí está la cafetería Comedor La Unión. La mejor oferta gastronómica de la comida criolla en toda la provincia de, de La Romana. Un menú de variado, exquisito. Y las finas atenciones de la amiga Charito Florentino. Sí, sí, esa misma, está. la esposa de Johnny Divo Brisa. Tenemos la llamada, buenos días. Sí.
8: Y profesores, a ustedes la paz del Señor. Y que en nombre de la provincia de La Romana se enorgullece con tener personas como ustedes que desde tempranas horas de la mañana están al frente de esos micrófonos llevando las orientaciones a través de los comentarios y los análisis a cargo de los verdaderos expertos y bajo la conducción del profesor Cándido Rosario. Johnny H. Caro es alumno de Cándido Rosario. En este martes, segundo el, el día nacimiento. de la semana, la rompa... <ríe> Gracias José, gracias,
4: gracias, sigue tu informe, gracias, gracias.
8: La Romana muy activa, eh, de tempranas horas de la mañana Continúa la entrega de la tarjeta del programa Superte eh, Decenas de personas haciendo fila aquí en el polideportivo el 11 Mercedes Y que ustedes saben que la entrega continuará Hasta el 30 del presente mes Así como también luego del paso Del fenómeno tropical La depresión tropical número 22 En la provincia de La Romana No se reportaron casos de víctimas Ni daños materiales Sí descorde de de la cañada Que comunica el sector de Buenavista Norte y Sur Y de igual forma también El puente La Represa En cuanto al puente La Represa Sabemos todos que el agua que se abastece de, a esta provincia de la Romana y su, su gran proporción viene o es a, viene del puente de la represa, ya que las bombas de la del Cuarón están instaladas en ese lugar. No obstante, ha, se ha producido alguna debilidad en el servicio y ya sabemos que por la turbulencia de las aguas y que esto eh, no permite que el Cuarón envíe el servicio a toda capacidad ...a los diferentes sectores de esta provincia de La Romana. La poca agua que llegue en su llave, hagamos de esta un uso racional. Finalizo, las autoridades policiales han detenido un total de 67 personas en lo que va de esta semana. Personas que han buscado intensamente... Por el, por el Departamento de crímenes y Delitos de la institución y su gran mayoría, y otros también con evidencias de pistola encontrada en su poder. Los mismos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. Hoy martes un cielo parcialmente nublado, las precipitaciones continuarán según el reporte de la ONAMED y a las personas a mantenerse al tanto de los boletines emitidos por esta institución. Hasta aquí. El reporte, la voz del hombre, noticias, José Báez, para este programa, la mañana de hoy.
3: Gracias al amigo y hermano José Báez, porque siempre nos pone al tanto de los aconteceres de la provincia de La Romana y de gran parte del este de la República Dominicana. Mira, la recién llegada al PRM, la licenciada Mónica Lorenzo, eh, está apadrinando la construcción de una iglesia en el sector de villaverde eh, una obra de fe la construcción de una iglesia y nosotros queremos oír las palabras de mónica a la hora de eh, aportar los recursos para la edificación de esa de ese templo religioso de la fe de la fe cristiana en villaverde vamos jeremy
9: Ay, súper bien, agradecida de Dios Todopoderoso Recordemos que esta era una obra eh, Es una obra emblemática Para nuestra eh, Iglesia Católica, para nuestro pueblo de Dios y que el presidente Había la había autorizado La licitación y tenía Lamentablemente alrededor de Año y medio paralizada precisamente Porque le hacían falta eh, Los recursos necesarios Para poder hacer según los estándares que necesitaba la comunidad Y no lo que se había Licitado, por supuesto, respetando la ley de y contrataciones, pues no se podía hacer eh, distinto a lo que eh, se había establecido en la licitación, al menos que se autorizaran los fondos diferidos. Y qué bueno que hicimos la gestión por otra institución y esta es una realidad. Eh, gracias al excelentísimo señor presidente de la República, eh, Luisa Abinader por escucharnos, por poner el oído en el corazón de la comunidad de Villaverde, de autorizar que estos trabajos se iniciaran y que la diferencia, que es alrededor de casi 20 millones de pesos, pues eh, fuera eh, autorizado, para que hoy podamos, como vemos, que los trabajos ya se han eh, reiniciado, y que próximamente tendremos una iglesia acorde a lo que amerita esta comunidad católica Y sobre todo eh, toda la comunidad de Villaverde Que es una comunidad religiosa y militante católica
3: Ante los proyectos Mónica Diputada y los cambios que ha hecho el PRM Bueno, ya, ya ustedes oyeron la amiga Mónica Lorenzo eh, Digamos que hablando de la financiación que se va a hacer de un templo religioso en donde estaba el centro comunal de Villaverde. Un centro que fue destruido, fue demolido por orden de la propia iglesia católica para construir un centro moderno. Es un centro con mucha historia. Ahí estuvo como cura párroco el padre Marcelo Simar, un padre, le decían el padrecito, un canadiense que yo lo recuerdo con cuñas y mandarrias, rompiendo piedras en las calles de Villaverde para que ésta pudieran ser transitadas por motores y bicicletas de la época. Debería de llamarse esa iglesia, Padre Marcelo Simar. De hecho, la romana honra al Padre Marcelo Simar con la calle que cruza frente a la escuela Salomé Ureña, número uno, el, el antiguo el, el Peñón. Señores, Mira. el ambiente político en la romana sigue dando de qué hablar. La boleta del PRM, Máximo Albuquerque, parece que en lo provincial va a tener cambio. La, direc la alta dirección del PRM ha, est ha estado analizando la composición de la boleta y quieren hacer una boleta más fuerte para poder competir con en buena ley con los las demás fuerzas políticas y en ese sentido eh, se ha evaluado la posibilidad de que Eugenio Cedeño no se puede quedar fuera de la boleta. Hay un sector del empresariado, que es el sector de la compañía Ares, que son quienes van a construir el metro desde Bávaro, Punta Cana, hasta, hasta Santo Domingo, y desde Santo Domingo hasta Santiago de los Caballeros. Dicen que Eugenio no se puede quedar fuera de la boleta porque Eugenio es el gran mentor, el impulsor del proyecto de de Metro del Este. Una obra que va a, a, digamos que a revolucionar el método de transportación en esta región y va a contribuir de manera poderosa con el desarrollo de toda la región oriental del país. De hecho, eh, el fin de semana pasado, eh, Doña Lila Albulquer, que la compañía constructora, que ya ha avanzado 500 millones de dólares para la construcción de ese proyecto, estaban eh, mirando los terrenos en donde se iba a, a construir la parada de San Pedro de Macorís. Y ahí se habló de que Eugenio Cedeño no puede quedar fuera de la boleta del PRM. Y hay la posibilidad de que Vladimir, Eugenio Vladimir Cede, Cedeño Puerie renuncie para dar paso a su padre, Eugenio Cedeño. ¿Cómo para, qué? Como candidato a diputado por el Pero eso PRM. Es reserva.
4: Eso no es no una noticia para nadie, ella siempre ha estado en reserva. Bueno, y Eso lo sabíamos y lo hablamos aquí hace dos bueno, meses.
3: Bueno, Vladimir eh, hasta ahora es candidato. Para que Eugenio asuma la candidatura, Vladimir debe de renunciar. Y eso es lo que va a pasar. Porque los números de Eugenio Cedeño están por las nubes. En la preferencia por la trayectoria política de Eugenio Cedeño por los aportes que Eugenio Cedeño ha hecho al desarrollo de su provincia, la provincia de La Romana. Entonces, los números Eugenio triplica los números de muchos de los que forman parte de la boleta provincial del PRM y buscando robustecer esa boleta, entonces se deja la brecha de que Vladimir renuncie para que Eugenio sea el candidato, uno de los candidatos a diputados del PRM. Lo que analiza y vislumbra la dirección del PRM es que con Eugenio en la boleta fácilmente el PRM tiene asegurado dos diputados.
6: Dos diputados. Bueno. Y la senaduría también. ¿De no, 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 no. Sí, porque que, tú puedes asegurar la que el que coge dos diputados gana la senaduría. Lo que,
3: recuerda que ya los diputados no arrastran a los senadores. Mira.
6: Influyen mucho. Mira,
3: hay Te, que uh, recordar. Tenemos una llamada, buenos días. Buen sí, día. buenos días. Buenos días. Se
8: fue. Buenos días. Dígalo. Óigame, esto da pena, da vergüenza, demasiado vergüenza, vergüenza ajena. Que el PRM, la romana, esté dando asco por estar con unos delincuentes como son la gente del partido reformista. Por ello no entender que ellos pueden ellos solos. Por ello no hacer una estructura que valga la pena para ellos. Eso da pena y da asco. Que tenga buen día.
3: Esa es su opinión. La respetamos. Buen día, señora.
4: Mira, es bueno recordar que este primero de diciembre inicia la temporada navideña y va a iniciar
3: este programa. Pero, pero estamos hablando del de tema de la boleta provincial. Vamos a terminarlo, que yo ni tiene una opinión.
6: No, yo digo que el que coge dos diputados, coge la senaduría.
3: No, es que ahora, recuerda pues que, es que, que ahora no lo hay saberes, Eso lo
6: sabemos, eso lo sabemos, estamos claros en eso. Lo que yo digo es que la influencia que tiene el partido en una provincia de coger dos diputados, eh, coge el senador seguro. No, no, es que, que tú eso ta, no es, va a pasar es que tú, ya, es que, es que, que tú estás partiendo no oyendo, de, de sé, la historia, sí, oye, que, que
3: no, tú... ya ahora es diferente. Es que tú puedes simpatizar con el desaparecido Iván Silva y, sí. y votar por Pedro Botello, por Eugenio Cedeño. Exacto, ya nadie arrastra a nadie. Los votos que saque el senador son del
4: senador, ya no,
6: bueno, eso ya eso no, no claro. vete de Oye, eso. Gana, pero la ¿Tú qué tú crees? Esa provincia y gana, Eso son, eso, eso es lo que yo vi. Pero, pero eso no está en discusión, Eugenio sí. Cedeño eh, no, era no, para no, ganar
4: el senador no, 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 y eh, se la quitaron la senaduría.
6: Eh, yo pero señor,
4: eso, eh, Eugenio se puede quedar sentado en su casa y gana, Eugenio.
3: Eugenio se puede quedar sentado en su casa y va a ganar. Pero además, además, el PRM tiene una boleta conformada por experiencia y por juventud. O sea, cuando tú tienes en una boleta a Mónica Lorenzo, una mujer con experiencia, porque ya ha sido congresista, que demostró en, en su antiguo partido que tiene arrastre, que tiene un equipo de trabajo... <risa> que eh, Con mucho, mucha gente allá de Vallaribe que apoyan a, a Mónica Lorenzo. Tú tienes a Wandy Batista, que tiene una obra legislativa de cuatro años en el Congreso, con una participación buena en, en desde el Congreso, y que tiene un equipo detrás, como son los sedeños, que trabajan política a carta cabal. Ahí digamos que la, las, la Nobel la amiga y hermana Daina Manzano, pero que también es una mujer de valía y yo creo que tiene una buena boleta. Vladimir Cedeño era una cara fresca en, es, en esa boleta, pero no hay duda de que Eugenio tiene la experiencia de varios periodos en el Congreso y con estos proyectos que Eugenio está in, impulsando, de Eugenio no ser senador
6: Se debe
3: de ser diputado y empujar para que esos proyectos se de... den. Señores, cuando haya un metro que recoja, recoja Bávaro, Punta Cana, Valle Ibe, La Romana, dos paradas, La Romana, una en el aeropuerto y otra en el pueblo, San Pedro, Juandolio, Boca Chica, hasta Santo Domingo. ¿Qué significa eso? Que un turista podrá desayunar a las 9 de la mañana, salir de, de Bávaro. Y en una hora y 15 minutos, estar recorriendo la zona colonial. Andar tres horas en la zona colonial. Y a la una, estar almorzando en su hotel, en Bávaro, en Punta Cana.
6: Tú sabes una cosa, Cándido eh, y Máximo. Tú sabes que al haber otro medio de tránsito, se evitan lo, los accidentes en nuestro país.
3: Pero, el, el, el oye lo que pasa. Eh, se, se, el, el, van a haber dos metros... Uno Santo Domingo-Santiago, pero todo el mundo sabe que la geografía del, del Cibao va es montañosa. Hacia el este es una llanura, y entonces el proyecto de, de metro hacia el este va a estar mucho más rápido que el proyecto hacia Santiago de los Caballeros. Y es un proyecto bonito, y aunque va a impulsarlo el sector privado, necesita un mentor político, y Eugenio ha sido ese mentor. Tenemos una llamada, buenos días.
8: Buen ¿Sí? día, mi cielo, ¿cómo estás?
3: Bien y feliz de oírte.
8: Gracias. Eh, una pregunta, ¿quién fue que inició el metro en el
3: país? Bueno, el, el, el primer metro... No, tú, prim...
8: se, tú dices que si Eugenio no es, pues se va a caer el metro. No, Pase, no. Buen día.
3: buen día. Mira, el primer metro, el primer tren en este país se hizo en el gobierno de Ulises eroja de Lili, que construyó un tren hacia Sánchez-Samaná para mover los productos del Cibao. Pero Eugenio Cedeño venía hablando de un proyecto de metro hacia el este, para unir la, la, los puntos turísticos con Santo Domingo. Coincidencialmente la compañía Ares, unos empresarios dominicanos, tenían ese proyecto en calpeta y al, y al oír a Eugenio Cedeño hay una alianza estratégica entre el diputado que empuja el proyecto y los empresarios que van a buscar los cuartos para desarrollar ese proyecto. Pero el, el mentor político de ese proyecto es el doctor Eugenio Cedeño, que es el que ha, ha recorrido eh, los medios de comunicación, el que se ha expresado desde el Congreso y bueno, obviamente ha levantado la simpatía de muchos congresistas que también han hecho suyo ese proyecto. Pero quien ha venido hablando de ese proyecto como un quijote es Eugenio Cedeño. El mismo que desde un principio venía hablando de que Villahermosa es una ciudad dormitorio porque sus ciudadanos duermen en Villahermosa pero trabajan en el municipio de La Romana y que hay que hacerle una zona franca a Villahermosa que ya está aprobada. Los terrenos apartados. Se están buscando los empresarios para iniciar la, ese proyecto. Negarle la autoría a Eugenio Cedeño es una mezquindad. De una mujer como tú, con una voz tan hermosa.
4: Eh, a mí me gusta oír a Cándido defendiendo a la gente. ¿eh? Lo hace con una pasión, coño. Mire, queremos recordarla que este viernes, señores, día primero, vamos a hacer el programa desde la plataforma de Casa de Cambio Quesada.
6: Agente de Cambio.
4: Agente de Cambio Quesada. Vamos a estar ahí, si Dios lo permite, celebrando como el año pasado desde todo lo alto con nuestro queridísimo amigo y el staff completo de Arturo Quesada, su familia, sus empleados sus amigos, Miki Quesada, Enrique a todos están invitados a compartir con nosotros desde uh -huh. la plataforma de Agente de cambio Quesada para darle la bienvenida como lo merece este pueblo y como lo hace don Arturo eh, a nivel de buenos chocolates, jengibre café, patelitos y un buen perico ripiado y ahí está tú lo que iba ves, a estar como sí. dice el pueblo,
3: tú lo que veas lambe,
4: pan vos, de don altura como tú entiendas, pero ya me invitaron formalmente entonces, claro. eh, tú también estarás ahí lambiendo, igual que Johnny todos vamos a estar ahí, el staff completo Ayer y me que, algo
6: aquí, que se atención
4: aquí. pueblo habrá rifas, regalos importantísima oportunidad de usted saber que la gente de cambio Quesada es importante para usted cambiar su divisa. Y ahí vamos a estar el viernes primero, 7 de la mañana, en vivo, con Perico Ripiado incluido.
3: Pero hay que decir, hay que decir que ya el año pasado hicimos el programa desde la gente de cambio Quesada, con la presencia de Don Arturo y de todo el staff que acompaña a Don Arturo, una gente de, de servicio extraordinario. Es, eh, espero que eso es una tradición Señora, todos los años don Arturo Quesada hace un aguinaldo navideño para dar la bienvenida a las navidades y para celebrar con todos sus empleados con todos sus, cala, sus colaboradores y es un, es un gesto una acción que deberían de imitar todos los empresarios de las Romana, porque desde que inicia diciembre ya donde don Arturo Quesada la gente está alegre, feliz, esperando el advenimiento
6: del Hijo del Hombre. Señores, eh, yo anoche pude presenciar un accidente en la avenida Santa Rosa con la calle, próximo a la rotonda, en la rotonda, en la calle del teatro, del famoso teatro Papagayo, como le conocemos todos, donde una patrulla de la de la policía, de los llamado lince iban detrás de un vía contraria detrás de un delincuente o siguiendo un supuesto delincuente y empatado con un carro que venía bajando o sea empataron ¿Eh? empataron no empa impactado yo dije, ya, ya ¿Qué no. tú entendiste gracias Empat profesor eh, pues eh,
3: pero la, la, el carro le dio a la policía
6: no la poli el, el, el el motorista, que era un policía de los Lince se le extrayó el vehículo y por poquito hay una un, un accidente, de o sea, lamentable. Aunque el accidente fue lamentable, donde ahí participó la hija de un amigo nuestro, eh, que era que venía en el vehículo del lado de ella, eh, fue lesionada en el accidente y un policía. Y esto yo lo digo porque nosotros estuvimos llamando más de dos horas esperando la ME que se presentara en el caso y en el accidente y no ¿Y llegar ¿Y a qué hora fue eso? Eso fue como a las 8 a las nueve y pico de la noche a las y eran las doce, no, casi la una
3: ¿Recuerda que el trabajo de la DGC termina
6: a las seis de la tarde? Y cuando hay accidente después, carne, después, para levantar el de, acta
3: Después tú no ves un vago de eso por ninguna ah, bueno
6: Y yo estoy llamando a mi amigo al, ¿Al
3: coronel Reina? Sí. ¿Y a la coronela? ¿Cómo se llama la coronela?
6: Yo no la conozco yo ¿Amiga de Máximo? No, yo no la conozco Yo eh, no conozco eh, militares Ah, pero, eh, ah, que, pero tú, tú, sí, tú sí
3: conoces al director de la DGC
4: Sí, es el jefe de la policía ¿verdad? El
3: general Osoria Amigo nuestro que estuvo aquí Duró un de, de mes no hizo nada. De manera efímera no Amigo nuestro Señores Nos sí. no, no lo presentó sí. nuestro amigo Franfeli Durán Mejía, que Sí, pero eso no importa
4: de que uno diga que no hizo nada. Fue el único el único director de la zona este que tuvo el, el menor tiempo en esta plaza. No sé qué pasó. No le gustaba la policía. Si,
3: no, no, le gustaba si no
4: tenía padrino, no, 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 no fue, pero ha sido en la historia de la policía el que menos tiempo ha durado. Y el que más tiempo ha durado ha sido el presente, el amigo tuyo. Ferreira. ¿no
6: señores, es? no lo estamos... Eh, pidiéndole a las autoridades metropolitanas, o sea a la policía metropolitana de la, de, de, que también ellos tienen que respetar, o sea, las vías, eh, las vías no, no. que ellos sí.
3: La, oye, en ningún país del mundo cuando se trata de perseguir el delito la policía está obligada a respetar. Yo ni eran amigos tuyos.
6: Pero tienen que andar con una señal. ¿Pero qué señal? No olvídate. vaina! Espérate, papo.
3: ¿Pero cómo o sea, tú, tú le vas a pedir tú, al ciego que tenga que vea tú, si no puede ver? ¿Tú no has visto no. en la calle de Estados Unidos a veces la policía envía contraria persiguiendo a un delincuente? Con, hermano, con pero,
6: una sirena. Una sirena.
4: ¿Qué sirena? Mentira. <risa> ¿Tú no viste el caso que pasó ahí en la 42 con, con Quinta Avenida? Todos los policías y
3: hasta el que no estaba de servicio se le mandó atrás esa vaina. Al, al contrario, uno lo que tiene que pedirle a Dios que proteja la vida de esos policías que arriesgan sus vidas para combatir el delito. Señores, hemos llegado al final de esta entrega, no sin antes recordarles que mañana nos juntamos por aquí. Bendiciones del cielo.
4: lo dice que en la casa en el colmado por igual, una cosa es su salami y otra cosa es Iberal.
10: A mi familia le encanta todo lo que preparo con el salami super especial de Iberal.
4: El uno crie fajetico totonico, es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice que en la casa en el colmado por igual, una cosa es su salami y otra cosa es Iberal.
10: Y a la hora de la merienda nada mejor que nuestra marinada de jamones, porque de las mejores carnes el mejor jamón. Iguera.
3: La del Central Romana.
8: El pollo Rodríguez llegó la Navidad con el mejor sabor. Central
3: Romana Corporation Limited. Más de un ciclo de trabajo y progreso
0: como el primer día.
10: El consorcio empresarial FIG te recomienda durante esta pandemia del COVID-19
6: y es que ahora durante el
8: periodo de Black Friday ¿Qué es de Black Friday? ¡Tanchante Durante el periodo de Black Friday tienes el... ¡Llega el Black Friday!